2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 6 de marzo, segundo lunes de Cuaresma con la agenda cofra descargada de actos y el nivel de enfado al alza en distintos puntos. En el gran poder, porque además del cambio de itinerario, el Consejo le pide que retrase su llegada al cruce con Reyes Católicos 20 minutos. En el domingo de Ramos, por la intención de la Iniesta de tirar por la alfalfa, mañana... No hay cumbre de hermanos mayores del día, como se venía comentando, pero sí se espera una semana de encuentros individuales. En La Macarena, porque los veteranos se revelan al no ser la antigüedad y sí la libre designación de la Junta de Gobierno, el criterio al formar el cortejo del Santo Entierro Grande. En los cuerpos de nazarenos en general porque el Cabildo Catedral ha pedido al Consejo que en lo posible se evite el uso de los servicios del Templo Metropolitano, en el sector hostelero de la madrugada porque les vuelven a hacer los negocios en esta jornada en el sector hostelero de Sevilla y en los reubicados de las sillas de Sierpes porque casi todos salen perdiendo con el cambio nos vamos a detener en algunos de estos aspectos pero buscaremos la calma con José Manuel Peña en una de las citas obligadas de esta cuaresma. la exposición de estrenos y restauraciones del mercantil además, esta semana vuelve el tragedia, faltó la semana pasada por el Viacrucis del Cristo de las Almas tendremos nuestra sección de noticias la agenda, la y el aiqueo de cierre hoy con la firma del compañero Pablo Latruzzi. A todo esto ya solo quedan 27 días para que sea Domingo de Ramos.
1: Cruz de Guía Pasión por Sevilla
2: Recordamos enseguida las líneas de contacto con el programa Antes, lo que está ocurriendo a esta hora, por ejemplo, continúa Empezó ayer domingo el centenario a la Virgen de la Iniesta Si no está lloviendo, que no lo sé, Anca que acaba de llegar, está chispeando Pues posiblemente el crucis previsto con el Cristo de la Misericordia De la Parroquia de la Blanca Paloma en los Pajaritos Se esté celebrando en el interior del templo Comenzaba a las 8 de la tarde También tenemos eh, un concierto benéfico a esta hora Justo a las 9 de la noche en la parroquia de Santa Cruz bajo el título Música de Capilla del Versillo a la Saetilla y peligran si llueve los ensayos de costaleros previstos para el día de hoy, el Cristo del Amor, el Palio de la Cena, los Dos Pasos de la Paz y el Cristo de la Veracruz. Hoy lo que se sí ha comenzado con puntualidad es el montaje de los palcos de la Plaza de San Francisco. y esto, esto es música celestial para los oídos de los cofrades porque es signo premonitorio de que nos vamos acercando a los días más esperados el correo electrónico del programa cruz de guía arroba, .com. en Facebook Cruz de Guía Sevilla y ahí podéis seguir un día más la transmisión en Facebook Live del programa en Twitter somos arroba cruz de guía ser. nos comparte el doctor Pérez Bernal la celebración el sábado que viene los terceros a partir de las seis y cuarto de la tarde del décimo concierto de mar ha dedicado a los donantes de órganos y trasplantados. Van a participar la banda de cornetas y tambores de la Vera Cruz de Utrera con la colaboración de la banda de música del maestro Tajera y la saetera Ana Pérez Melero. Esta es la técnica Borja Troya. Comienza Cruz de Guía. vamos a comenzar este curso de guía deteniéndonos en algunas de las polémicas que hemos eh, compartido con nuestros oyentes en el arranque del programa. Yo decía yo que en el Gran Poder hay enfado porque lo hemos leído en las columnas de opinión de este fin de semana, además del cambio de itinerario, os recuerdo, el Gran Poder va a dejar de tirar por la calle Castelar hacia la Plaza de Molviedro, va a seguir por la calle Adriano para bajar por la calle López de Arena y por Santas Patronas, desembocar en Reyes Católicos, pues bien, a aparecer el consejo le pide que llegue al cruce con Reyes Católicos 20 minutos después de lo que lo venía haciendo. Eran las 5 menos cuarto, con lo que ahora serán las 5 y 5 cuando el gran poder se le pide que llegue allí. ¿no? También enfado en el domingo de Ramos por la intención de la Iniesta de tirar por la alfalfa. Eh, se venía comentando la posibilidad de que hubiera una cumbre de hermanos mayores mañana mismo, mañana martes, pero al final no va a ser tal se va a limitar la cosa a reuniones puntuales, individuales o si acaso duales, ¿no? Entre las hermandades implicadas ahí la principal molesta es eh, la hermandad de la cena, que no quiere formar parte ahora de un trenecito donde sería el segundo vagón, hasta ahora la cena era el primer vagón del trenecito en esa zona de la calle Franco, ahora sería el contrario, iría detrás de la iniesta. En la Macarena, también enfado de algunos hermanos, los hermanos más veteranos, que se han revelado, al no ser la antigüedad y sí la libre designación de la Junta de Gobierno, el criterio al formar el cortejo del Santo Entierro Grande. De hecho, van a salir antiguos miembros de Junta, auxiliares y hermanos que estén haciendo un servicio a la hermandad en cualquiera de sus facetas. En principio, eh, solo se iba a invitar a antiguos miembros de Junta, pero como no todos han querido salir, algunos ya tienen avanzada edad, pues han tenido que seguir con ese escalafón. ...en el que prima todo menos la antigüedad... ...y de ahí pues el enfado de algunos hermanos veteranos... ...que incluso me comentan, están queriendo recoger firmas ...a ver si se encauza o se conduce la, la cuestión de otra manera... ...enfado también en los cuerpos de nazarenos en general... Eh, ...porque el cabildo Catedral ha pedido al Consejo... ...que en lo posible se evite el uso de los servicios... ...del Templo Metropolitano... Eh, Hombre, si las hermandades solucionan, pues esto tiene poca importancia. La Macarena, por ejemplo, dispuso hace un par de años, bueno, antes de la, de la pandemia, Casa Peiré en la calle Cuna para que se salieran los nazarenos. Y desde hace años también tenemos el Colegio San Francisco de Paula, la calle Santa Ángela de la Cruz. Eh, será cuestión de que todas las hermandades mm, preparen alguna solución de esta... Siempre que tengan posibilidad de hacerlo, ¿no? Eh, además, en la madrugada puede ser un problema más grave, si cabe, porque los bares van a estar cerrados y en el sector hostelero, pues hay gran enfado porque les vuelven a cerrar los negocios, <coughs> perdón, en la madrugada. Al respecto, el delegado de Fiestas Mayores ha asegurado que el sector hostelero está siendo mimado por el Ayuntamiento de Sevilla. Tras las exenciones de impuestos en la pandemia, aún tienen dobladas las autorizaciones de veladores y los pueden instalar en la vía pública. Además, considera que las pérdidas económicas por cerrar durante la madrugada no tendrán casi incidencia en los establecimientos. Escuchamos a Juan Carlos
3: Cabrera. ...afortunadamente también la hostelería... ...bueno pues está eh, con unas recaudaciones máximas... ...porque está toda la ciudad porcada en las calles ¿no? En tanto no es una merma económica... ...importante desde el punto de vista de la madrugada... ...habida cuenta que la mayoría de las licencias de los bares... ...tiene como fecha tope de cierre... ...las dos, las tres madrugadas y se adelanta la una ¿no?... ...que la preocupación de este ayuntamiento es que... ...la celebración de una fiesta mayor de la ciudad... ...como la Semana Santa... ...se haga en el marco siempre de la seguridad... ...y sobre todo del decoro. ...y la solemnidad...
2: El delegado ha insistido en que se incrementará el número de urinarios en los alrededores de la carrera oficial y se instalarán puntos de abastecimiento de agua para atender a los ciudadanos durante el tiempo que estén los bares cerrados. Frente a esto, pues la voz del candidato del Partido Popular a la alcaldía, en el día de hoy, el candidato del PP asegura que esta será la última Semana Santa en la que el ayuntamiento cerrará los bares si él llega a ocupar la alcaldía de Sevilla. Considera que es una medida arbitraria y advierte que si alcanza la Alcaldía no la adoptará la madrugada del año que viene. El problema, según José Luis Sanz, son las botellonas y el control de las mismas durante la Semana Santa. Escuchamos ahora palabra del candidato a la Alcaldía por el Partido Popular.
4: Es la última Semana Santa que Sevilla va a soportar restricciones arbitrarias e injustas y no se puede criminalizar a la hostelería echándole la culpa de supuestos desórdenes públicos, de falta de decoro, lo que es una falta de decoro total, por la que al alcalde se le debería de caer la cara de vergüenza, es la de criminalizar a la hostelería y la de echarle la culpa de posibles desórdenes públicos a los hosteleros.
2: Bueno, pues ha sido sin duda una de las declaraciones eh, de peso en esta jornada del segundo lunes de cuaresma. Sanz sí reconoce que cuando llegue la alcaldía tendrá que sentarse con el presidente de los hosteleros, eh, actualmente Alfonso Maceda, para realizar algunos ajustes en algunas calles por donde pasan cofradías, aunque no ha especificado en qué consistirán esos detalles. Y el último enfado, atención a esto, es lo reubicado de las sillas de Sierpes porque casi todos salen ...perdiendo con el cambio... ...no han tenido ni derecho al pataleo... ...porque estos han sido hechos consumados... ...se quitaron sillas de sierpe... ...ya lo sabéis, por seguridad... ...y ahí no, ha, no se ha tenido en cuenta... ...la antigüedad de los abonados... ...al que le ha tocado, le ha tocado... ...han, han empezado quitando las, las filas de atrás... ...desde atrás hacia adelante... ...y por ejemplo, eh, yo he contactado... ...con un par de abonados... Eh, ...no han querido estar en directo con nosotros lo entendemos porque, bueno, han considerado no lo han considerado oportuno, pero sí nos han contado sus casos particulares, ¿no? Eh, una señora decía que ella estaba frente a Ochoa en la calle Sierpe, que tenía sillas en la fila 2 y 3, que esas sillas pertenecieron a su abuelo, o sea que son más de 100 años ocupando esas sillas en calle Sierpe, y ahora la mandan a la fila 30 de La Campana, Claro, fila 30 de la campana, digo yo, ¿y dónde hay 30 filas de la campana? Sí, sí, la zona de la Plaza del Duque, llegando ya a Alfonso XII, eso lo, la reubican ahí como fila 30 de la campana. Claro, dice la mujer que acostumbra a que le pasen los pasos por delante de las narices, que a la fila 30 que no se va, eh, con lo que las va a ceder. Eh, no sé si algún otro interesado o directamente al consejo. <coughs> Otra señora... Tenía 12 sillas en la calle Sierpes, ha perdido 5 y las reubican en tribunas de campana, pero en las filas también traseras tampoco está conforme con esta reubicación, con lo que finalmente, pues, al parecer, también quiere ceder la silla. Eh, nosotros, bueno, pues seguimos con nuestros micrófonos abiertos, lógicamente, a que cualquiera que quiera eh, expresar a su descontento por esta cuestión, pues pueda hacerlo aquí. En Cruz de Guía. Ante tanto enfado, ahora vamos a buscar un poquito de calma con el compañero José Manuel Peña, que hoy se ha ido hasta la exposición de estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla, que se puede visitar hasta el próximo domingo en el Mercantil. Peñita, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Paco, pues aquí me encuentro en el interior del círculo mercantil de Sevilla que como bien dice pues está cogiendo la exposición de restauraciones y hay estrenos, estrenos y restauraciones de esta Semana Santa de 2023 y tal como llega uno pues se queda impactado ¿no? con este nuevo manto de la Virgen de la Salud de San Gonzalo, pero para explicarnos mejor la exposición está el comisario de la misma, Antonio Guarduño. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía que queda uno impactado solamente nada más entrar viendo pues este, este manto de la Virgen de la Salud.
3: Hombre, lo primero que vemos cuando entremos es el, posiblemente el estreno más importante de esta Semana Santa, que es el manto de la Virgen de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo. Un manto que, que ha diseñado Sánchez de los Reyes, muy basado en el techo de palio, en el, en el dibujo que el gran maestro Manolo Guzmán Bejarano diseñara para este palio. Y es un manto que, además, con una ejecución muy buena de Jesús Rosado. Y es un manto que yo creo que. La hermandad está muy satisfecha con él y creo que, te, que tendrá el beneplácito de todos los sevillanos que lo contemplen el lunes santo en la calle. Bueno, la exposición, digamos, ¿no?,
5: como es de costumbre, está dividida en dos. Primero los estrenos y después las restauraciones.
3: Efectivamente. Esta exposición, que, que es la sexta edición que se viene realizando que ya se ha convertido gracias a Dios en un, un, un clásico esperado de hecho el número de visitantes que tenemos que en este fin de semana han estado rondando los 3.000 visitantes diarios es decir hemos pasado ya de, los, de las 9.000 visitas ...y está siempre dividida pues en las dos parcelas más importantes... ...los estrenos, los estrenos nuevos... ...las piezas nuevas que se incorporan al patrimonio artístico... ...de nuestra Semana Santa... ...y las piezas que, han, que pertenecen... ...y que tienen una cierta importancia... ...y que las hermandades afortunadamente restauran, mantienen... ...para que sigan formando parte de ese ajuar magnífico... ...que tiene la Semana Santa de Sevilla. Bueno, vamos a dar un pequeño
5: paseo... Eh, ...nada más entrar decimos que en este patio central nos encontramos... ...el manto de la Virgen de la Salud... ...pero en torno a él... Eh, ...diferentes piezas de orfebrería... ...sí, ahí están las
3: la potencias del Cristo de la Redención... ...las potencia magnífica ...la Virgen Entrecalle de la Esperanza de Triana... ...que estrena la corona de oro pequeña que, tiene, que, que luce... Eh, ...pues tenemos diferentes piezas de diferentes tipologías... ...desde un relicario de la hermandad de San Bernardo... ...magnífico... ...los incensarios... ...de la hermandad del Calvario para, para el Paso de Palio... Eh, la virgen una virgen del rocío que lleva eh, la virgen de, que va a estrenar a la virgen de la paja en su trasera una violetera de la hermandad de torre blanca eh, la vara originalísima basadas en el, en, el, en el diseño y con los nudetes del varal de la Virgen de la Esperanza de Triana, las varas de la Presidencia Nueva. Eh, tenemos diferentes sayas de distintas, de distintas hermandades, por ejemplo, de la hermandad de la Candelaria eh, tenemos una saya magnífica. Eh, la, de la Virgen de la Soledad tenemos también otras sallas muy, muy ricas, que además tiene el, el, la, la, en la parte de dentro van a, fi, va a figurar en su forro todos los donantes que, que, que han donado esta salla para la Virgen para la, Virgen. la Ropas nuevas del misterio de, de la Santa Cena, unas ropas historicistas como ahora se vienen haciendo en, en, en casi todos los misterios. Bueno, y aquí tenemos una pequeña muestra porque no cabían las 12, teníamos un problema de espacio, hemos traído dos como, como muestra. El, el nuevo estandarte de la hermandad de la redención. ¿Grande el estandarte? Sí, sí, alto y esbelto, eh, pero de una magnífica, de una sí. magnífica calidad. Eh, dos insignias muy significativas, una de Montesión, que se han recuperado abordados antiguos sobre para hacer esta nueva insignia y una de las hermandades de San Bernardo que es la bandera, el banderín de Santa Bárbara con, con su relación siempre con, con artillería Oye, llegamos hasta este punto ahí
5: terminaríamos con los estrenos que son muchos y de, de importancia y, y bastantes de, de importancia pero no, es, no resta tampoco importancia en restauraciones porque nada más empezar nos encontramos el palio maravilloso de el, el manto maravilloso de la Virgen del de Socorro del amor o el techo de palio de la virgen de, de la caridad del baratillo y piezas de orfebrería y, y, y de bordados de, de hermandades muy señeras de la ciudad. ¿no?
3: Bueno, este año las restauraciones están son buenas. ¿eh? del manto de, de la Virgen del Socorro que podemos decir que ya no se haya dicho no eh, reiterar que es una de las grandes maravillas y de las piezas más importantes de ese famoso jugar que mencionábamos antes de la Semana Santa es uno de los grandes diseños de Joaquín Castilla que se empezará a abordar en, en el año 1952 que se terminará en 1958 también está la Saya que va haciendo juego con el manto la toca que también ha sido restaurada por el, por el IAP y luego tenemos también el techo de palio de la hermandad del Baratillo que también es, un, es una restauración importante y a eso pues tenemos que sumarle pues distintas restauraciones de febrería importantísimas una como es el respiradero de la Virgen del Patrocinio de la hermandad del Cachorro que ha quedado extraordinario una restauración que ha hecho Villarreal y también, bueno, por supuesto, la, la, la restauración. Eh, bueno, más que restauración en este caso, es eh, el enriquecimiento de la corona de la Virgen de Gracia y Esperanza de la hermandad de San Roque. El respiradero también magnífico de la hermandad de San Isidoro, de, tan característico que abandona ese, esa plata y, y se centra en, en una pieza dorada que se convierte en uno de los pasos clásicos de la Semana Santa. Tenemos distintas insignias. Eh, sobre todo el, un guión sacramental que de, del año 1964 que, que, que es muy bonito y también tenemos el canasto en, el, el canasto del Cristo de la Sangre de la hermandad de San Benito que ha quedado magníficamente bien y la restauración que Carlos Peñuela ha hecho de los de, los niños, de los bellísimos niños de Guiza una
5: auténtica maravilla además poderlo ver tan cerquita ¿no? con, con tanto detalle y también montada Con, el, con esa línea que, que seguís de estrenos Y, y de restauraciones también diseñados Y que me decías que han pasado 3.000 Están pasando 3.000 personas diarias Y hasta cuándo, un poco de información de servicio ¿Hasta cuándo se puede visitar esta exposición? ¿Y en qué horario,
3: Antonio? Pues mira, se puede ver de 11 a 2 y de 5 a 9 y se puede ver hasta el próximo domingo por la tarde inclusive, que porque este año normalmente siempre se termina el domingo al mediodía, pero hemos querido incorporar la tarde porque estamos viendo que están teniendo tanta acogida en el público que se amplió un poquito el horario de este año.
5: Bueno, pues que pasen por aquí todos los sevillanos todos los cofrades y disfruten de nuestros estrenos, que disfruten de nuestras restauraciones magníficas restauraciones sin duda y muchísimas gracias Antonio, a ti y a todo ese equipo
3: de comisarios que, que hacéis posible esta exposición. No, y por supuesto y gracias a vosotros, porque si la difusión de esta exposición pues no vendría tanto público vosotros también hacéis una tarea importante que os agradecemos enormemente. Muchas gracias, merece la pena venir por aquí. Sí, sí, creo que sí.
5: Bueno, Paco, pues aquí me quedo yo justo delante, estoy ahora mismo del manto de la Virgen del Socorro del Amor y aquí pues se queda uno, como bien sabes y como todos los cofrades, embelezado mirando esta auténtica maravilla que procesionará recién restaurada el próximo domingo de Ramos. Un fuerte abrazo. Cruz de Guía.
1: La cuaresma es época de Bacalao y Bacalao se escribe con B con B de Barea Entra en Barea.com y localiza tu punto de venta más cercano Barea, el Bacalao de Sevilla Cruz de Guía Pasión por Sevilla
2: Bueno, pues suena la marcha espernostra de López Farfán, eh, que nos va a llevar hasta el momento más divertido del programa y uno de los más esperados, que es el Tragedia. Eh, se ausentaron la semana pasada tanto Jesús García como Esperanza García. Eh, por aquello del Via Crucis del Cristo de las Almas, el primer lunes de Cuaresma, el Crucis del Consejo que protagonizó. Por cierto, han hecho vídeos extraordinarios de, del Via Cruci.. Eh, a modo de compendio de los mejores momentos de esta eh, primera cita especial de la Cuaresma Sevillana. Ese Via Crucis que protagonizó, como digo, el Cristo de las Almas. Pero hoy ya vuelven, después de la ausencia de hace siete días. Los compañeros del tragedia. El capítulo de hoy. Eh, lo han titulado ¿Dónde te has metido mi arma?
4: Hemos hablado de capataces, de costaleros, de músicas saeteros y cantantes, de flores, de Halloween, de ¡hasta de, de, palmeras de, de palmeras de huevo!
6: Y de la encendedora, por favor.
4: Ois, ya lo sé. Ahora vas a decir tu frase. Chamorro.
6: Pues va a ser que no, porque llevo un rato buscando y no encuentro las tarjetas. Para el Logan
4: el nuestro. No
6: hay que hacer de esto una tragedia, ¿eh? Eso también. Aquí hablamos de todo. Hasta de cofradía. Pero a veces nos cuesta iniciar la conversación.
4: Y encontrar el tema ni te cuento. Lo que llevo un rato observando es que no he visto todavía en la
6: campana ningún aguador. Ni en la campana ni en las tragedias. Pero gracias por la idea, papá.
4: Sí, venga, pero vamos bueno, a estar atentos a, ver, a la búsqueda.
6: A Llega a la esquina de la confitería de la campana. Mira, y ahí
2: tienes un aguador, Paco. ¿Dónde está? Ahí delante tuya, y de ahí frente. Ahí lleva los pasos de plástico. De frente lo tienes. Ah, bien, claro, ve tú con los pasos de... lleva eh, no eh, los
6: vasitos. Aprovecha.
2: Es el primero que...
6: Es el primero que pasa por aquí por Campana. Ah, pero es de la cena. Aguador Hermandad a la cena. ¿Qué más da la hermandad? ¿Quieres entrevistarlo ya?
2: Caballero, permíteme que le haga una preguntita. Buenas tardes. ¿Qué porque tal? Nos estamos preguntando aquí sí. eh, cómo está haciendo lo de dar agua, vasos de plástico de usar y tirar. Sí, vasos de plástico,
3: pero Bien, si mía. cada vez que diéramos un vaso de plástico lo tiráramos, eh, yo creo que en la catedral nos quedaríamos sin vaso.
4: Se refiere a que el año pasado los aguadores tuvieron una dificultad añadida con el tema COVID.
6: Ya lo tienen bastante complicado como para que algún despistado se lo embrolle todavía más. ¿Os
2: están poniendo alguna pega para entrar en campana porque si tengo no, la verdad A mí no, a mí no me han dicho, Es no, no. el primer abogado que veo entrar en campana. Ah, Oye, igual se van a escapar a los otros, pero. Yo no sé si los otros
3: llevaban la decreditación o no. Ah, no. Yo acabo de pasar y no. Yo casi todos los años no suelo tener problemas. Recuerdo un año en entrada en Sierpe, que me preguntó un policía local que quién era. Digo, pero, pues mira, llevo el, el escudo de la hermandad. La, la medalla. Utas, y esto digo, ¿qué enviase Y voy cargado con una cántara de agua. Claro, exacto. Sea, no, ¿Qué
2: es? Me voy a vestir así para ver con Así amigo. A ti. ¡Oh, no, no ha tenido que darte el hombre, ¿eh? hombre.
4: Algunos se suman a la moda de los patrocinadores.
6: Y el aguador, fíjate qué curioso que lleva
7: camisa oficial.
6: Con bordado Victoria Coronada y un patrocinio de una empresa que hace costales. ¿Patrocinadores a mí? No lo olvide. Chamorro Servicios Cofrades. Toma mi... ¡Ay! Pues nada, que no encuentro la dichosa tarjeta. ¿Tú tienes una estampita para darme?
4: Aprovechala y, y compártela, ¿eh? <risa> ¿Que si se nos pierden las cosas? ¿Que si cuesta identificar? ¿Qué va a ser lo próximo?
6: Ya estamos en nuestra primera bulla, José Manuel. Venga ya, así me doy por vencida para buscar otro aguao.
4: Lo primero es lo primero. Elena, ¿se puede saber dónde te has metido tú?
6: ¡Qué barbaridad! Lo que hay aquí delante. La
8: esponja amarilla soy yo, ¿eh? No, no, te
7: vemos. No me vaya a ver. No, no vemos. Es difícil, es difícil. Vamos a a boca, vamos a Qué que imposible. A a
6: ver. Imposible puede ser, pero vamos a buscarle el lado positivo.
8: Aquí, bueno, entre la bulla pues también se hacen amistades.
6: En lo que a amistades se refiere,
4: las bullas de mis bullas son mis bullas.
6: Creo que el proverbio no era así.
3: Siempre. hombre.
4: Estaría
6: bueno. ¿Esto de los compañeros en las bullas no te recuerda horrores a... ¿Dónde está Wally?
2: Eh, no tengo visión desde este balcón del Santander.
0: De hecho, te acabo de perder entre, entre el incienso. Estoy aquí, estoy aquí. No en, tengo
4: visión. En la delantera, estoy en la delantera, del palo. Es verdad. El libro dónde está Wally, pero en versión cofrade. Aunque algunos no le cojan el truco. Aparte de que, claro, si está, aquí que dices, si, no miro, si miro para arriba, no miro para abajo, si miro para abajo, miro para arriba.
6: Si es que hay compañeros que hasta se parecen al personaje literario, incluso en las gafas, mira, si mira. no, mira a Reina.
4: ¿A José oh, Antonio Reina dónde lo hemos dejado? Pues. A ver, José Antonio Reina. José bueno. Antonio, a ver. Que no, que no, que no tenemos. Suerte con... A ver si te has equivocado de página. Pero intuyo que de un momento a otro aparecerá.
6: ¡Ah, lo encontré! Ahí Pero está.
4: si lo ha dicho el mismo, eso no vale. Ese es el sonido que nos llega. Claro, con bullas en movimiento es difícil identificar a alguien si no te lo dicen. Más sencillo sería con las imágenes de un misterio, que no cambian de lugar.
6: Eh, Será mejor que no le hable sobre la nueva composición de la Sagrada Cena.
4: Por cierto, Elena, desde aquí... Santiago Apóstol es fácilmente distinguible Los demás tenemos que plantear Sí,
6: a ver cada uno, ¿no? Bueno, Judas ¿Juda
4: también está claro, ¿no? Sí, 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 los sí. dos Judas
2: están los dos primeros
4: Sí, pero el Santiago Apóstol lleva un mantolín con la cruz de Santiago Con lo cual eso está claro Pero los demás Entonces, Bueno, esto, San, bueno. San, Pedro San Pedro va detrás de pie detrás de Jesús Y San Juan debe ser alguno El del otro lado
2: El del otro lado agachado, ¿no?
4: El del otro lado agachado, ¿no?
2: Bueno, no, está el mismo yo, Si es el apóstol joven este que veo aquí Puede El ser mantelín. que estás sentado al lado de eso. La
4: Son la gente de la hermandad, seguro que se conoce. Sí, sí, además, nombre
2: nombre
6: o sea, los colores de San
2: Juan, túnica verde, mantel,
4: en rojo. Por cierto,
6: ¿ya has encontrado la dichosa tarjeta? Nada, no ha habido suerte,
4: hijo. Todavía tengo aquí la que me diste. Trae, trae. No, no, es mía y yo haré los honores. Vamos, allá. Chaborro, servicios cofrades. Toma mi tarjeta.
6: Oye... Que yo no pongo la voz así tan rara.
4: No hay que hacer de esto una tragedia, ¿eh?
2: Bueno, está simpático, hombre, está Muy simpático bien. la tragedia de, de esta noche... Eh, con ese momento de la búsqueda de nuestros Antonio Reina, que reapareció la semana pasada contándonos las cositas de la provincia, y ahí lo comparaban con Wally. ahí está, ahí está, está <ríe> simpatiquísimo, simpatiquísimo. Sí, sí. Bueno, seguimos adelante comentando algunas noticias, y la primera referente a la estrella, y es que el cartel de Daniel Franca ha sido en cierto modo premonitorio porque la Dolorosa de la calle San Jacinto va a sacar el palio de Rodríguez Ojeda el próximo domingo de Ramos hablamos también ahora, es de la agenda pero lo traemos a esta sección de la Semana Santa, cardio asegurada son las sesiones formativas para no sanitarios de las cofradías que quieran formarse en reanimación cardiopulmonar y desfibrilación empezó todo esto el 23 de febrero en Los gitanos la semana pasada fue en la Esperanza de Triana y esta semana concluye con las sesiones mañana en la Candel Área, y el jueves en Santa Genoveva lo organizan desde el 061 junto con el Consejo de Cofradía y el Ayuntamiento Manuel Bayón es el médico del 061 que coordina eh, toda esta cuestión Manuel, ¿qué tal? Buenas noches
9: Hola, buenas noches Paco Encantado
2: de saludarte igualmente eh, Bueno ¿Cómo van las que se han celebrado? ¿Cómo han ido? ¿Y cómo se presentan las dos que restan en el calendario?
9: Pues mira, estamos muy satisfechos con, con la participación que estamos teniendo hasta hasta la fecha. Permítame que te diga que yo no coordino que no coordino esto, simplemente soy una, 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 pieza, más más, un una pieza más. Somos, somos un, un montón de médicos, sí. bueno, médicos, enfermeros, técnicos, eh, voluntarios, no todos los cofrades además, y, y bueno, simplemente yo soy soy uno malo. Lo que pasa es que soy de los, de, de los que está desde el principio, empezamos en el año 2015, a, a formar a, a personal no sanitario. Que fuesen primeros intervinientes, pues ante una posible parada cardiorrespiratoria en los, en los cortejos, dentro de los cortejos, incluso en la en el público. ¿El, más, digo, cofrade, el, más, cofrade,
2: el más cofrade sí será?
9: ¿O tampoco? Bueno, el que quiera empatar conmigo pues, <risa> lo tiene complicado. ¿no? <risa> bien,
2: bien. Bueno, Así me, me estabas contando. En
9: 2015 empezamos y poco sí. a poco, cada año, vamos intentando afilar un poco más la. La, la historia, porque al principio lo que pretendíamos es que hubiese desfibriladores eh, que estuviesen siempre a la mano en sobre todo en los sitios de tan difícil acceso como son eh, la bueno las calles del centro por supuesto y las aglomeraciones que se producen en, en la salida y en algunos puntos de, de la ciudad al paso de, de las cofradías. ¿no? Entonces lo primero era que hubiese desfibriladores dentro de los pasos, eso fue lo primero que, que empezamos a hacer y se continuó pues eso, formando a, a todo el personal no sanitario, el máximo personal posible de, la, de las hermandades, para que pudieran hacer las maniobras de RCP eh, iniciales y pudiesen hacer también la, la desfibrilación, que al fin y al cabo es lo que le salva la vida a las personas. Estamos hablando del personal no sanitario. Aparte de eso, también estamos formando y estamos intentando coordinar los equipos médicos que van en la integrados en las hermandades, que por suerte... Eh, cada vez son más y, más comunes, y hoy por sí. hoy pues, prácticamente el 100% de las hermandades tienen su, su equipo médico también integrado
2: en el cortejo. Eso, eso sí lo vemos año tras año, que cada vez son más las hermandades que tienen ese equipo médico en su propio cortejo, pero el tema de los desfibriladores, eh, ¿también han respondido de igual manera a las hermandades o todavía hay alguna reticente a llevar un aparato de estos en, en los pasos?
9: Pues lo, eh, eh, previo a la pandemia estábamos rozando el 99%, vamos, uh. el 99% es decirte que solamente había una o dos hermandades que no que todavía no, no colaboraban, bueno, no que no colaboran sino que simplemente no no creían conveniente tener que llevarlos en eh, los pasos, uh -huh. y ya el año pasado conseguimos que después la totalidad de las hermandades los que lo llevaran. Okay, bien. Es verdad que nosotros recomendamos que vayan dentro de los pasos, pero luego cada hermandad es, es autónoma en llevarlo en los pasos o en llevarlo en algún punto de... ...del recorrido y que la gente... ...o sea, del recorrido no, del, del cortejo... Uh -huh. ...y que la gente, el personal de, de la hermandad... ...sepa en todo momento dónde van esos... Peligros. ...dónde pueden
2: acudir... ...claro, porque todo esto se hace con la intención... ...de más vale prevenir que curar... ...ojalá no haya que utilizarlos nunca... ...pero ante una situación extrema... ...ahí está la posibilidad, ¿no?, de salvar una vida... ...en definitiva...
9: ...es que es muy importante, porque... ...fíjate que empezamos en 2015... Y ya hemos tenido, ya tenemos resultados de, de, de esto, ¿no? Y ha habido varias paradas cardiorrespiratorias durante durante la Semana Santa y eh, la verdad es que los resultados han sido bastante satisfactorios. ¿Tú piensas que los primeros minutos en una parada cardiorrespiratoria son fundamentales para poder salvarle la vida a la persona? Y, y claro, el 061 o los sanitarios de Cruz Roja que están en, en los puntos de la carrera oficial y del centro, pues tardan unos minutos en llegar, en llegar a, claro. al lugar donde se produce el evento. Y, y esos minutos son clave Por eso es muy importante que las personas que estén alrededor de la persona que sufre una parada cardiorrespiratoria sepan hacer maniobras de RCP y sepan aplicar un desfibrilador porque en muchas ocasiones es lo que definitivamente le puede salvar la vida a, a las personas. Es decir, si tienen alguna oportunidad va a depender de que de que la gente sepa hacer RCP y de que haya un, un desfibrilador a mano.
2: Manuel, se apuntan muchos hermanos, muchos cofrades a las sesiones que, bueno, ya la habéis celebrado los gitanos en la Esperanza de Triana. Esta semana quedan, como yo decía, mañana en la Candelaria el jueves en Santa Genoveva. ¿Son muy numerosas?
9: Pues la verdad es que sí, que la respuesta es bastante satisfactoria. De hecho, eh, tenemos que incrementar el número de cursos porque hay hay muchas mucha hermanas incluso que piden uno específico para pa su cuerpo de diputados o para su cuerpo de, de hermanos que van de equipo auxiliar. Y, y ya te digo que, que por suerte es algo que la gente en lo que la gente se quiere, se quiere formar y, y sí que tienen bastante éxito, tanto las de los sanitarios como lo que se hace con, lo, con los equipos médicos. sin en ir más lejos, el 23 de marzo, ¿Sí? si mal no recuerdo, tenemos el segundo congreso de, de sanitarios que participan en, lo, en los cortejos profesionales eh, en la Fundación Cajazo. El año pasado hicimos el primer congreso y este año, si Dios quiere, pues, haremos el segundo, que el año pasado participó un montón de gente, hubo, hubo una representación del 80% de, la, de las hermandades y, y bueno, la idea es pues seguir mejorando, que, lo, que los equipos médicos, que digamos que de alguna forma cada hermandad es un poco un reino de taifa y se organiza de una manera eh, determinada, pues intentar homogeneizar a los equipos, que más o menos todos trabajemos de una forma coordinada. Y también una de las ideas es que podamos registrar la la labor que se hace desde dentro de las hermandades porque se registra lo que hacen los, los equipos del 161, se registra lo que hace Cruz Roja, uh -huh. pero lo, lo, los equipos médicos atendemos, pero después no queda constancia en ningún sitio. Entonces una de, la, de las cosas que queremos, que queremos hacer este año, darle un poco de, de importancia, es que registremos la, la asistencia que se hace porque ya te digo que es muy numerosa. El año bien. pasado eh, registraron casi 400 asistencias y hubo muchas cofradías que no pudieron salir por la lluvia y hubo mucha gente que no registró las asistencias, entonces yo creo que ahí también vamos, vamos creciendo.
2: Bueno, pues apuntamos la fecha, 23 de marzo, será ese segundo congreso de médicos en, en cofradías, en los cortejos profesionales. Eh, Manuel, vamos eh, cerrando ya esta conexión contigo, pero no quiero dejar de preguntarte por el estudio trabajadera. Eh, lo iniciaste en los años de pandemia, aquel estudio sobre la labor del costalero, el trabajo con las mascarillas, todo que, que parece que fue hace un siglo y eh, antes ayer estábamos así, eh, que no se nos olvide. Eh, ¿Llegaste a alguna conclusión, alguna finalización del estudio?
9: El año pasado, en esta fecha, estábamos haciendo los, los ensayos los ensayos de, del estudio. Hay que, hay que ver, y parece y, que ha pasado un montón. Parece que hace un siglo, sí. y pues todavía estamos con el estudio, porque claro, lo más lo más llamativo, lo que más la gente preguntaba y demás, era la bueno pues esa observación que queríamos hacer, del riesgo de contagio de los costaleros debajo de los pasos, para ver si era viable el uso de los pasos con una situación atenuada de la pandemia, pero que todavía no se hubiese terminado, hoy ya parece que no hay pandemia, que no hay nada de COVID, entonces pues parece que tiene menos importancia. Pero eso era, era solamente una parte del estudio. Uh -huh. El resto de cosas que estamos estudiando lo hemos, los hemos estado observando hasta el 31 de diciembre. Es decir, eh, hasta el 31 de diciembre toda la corte de costaleros que hemos estado estudiando lo hemos estado observando a ver qué ha pasado con ellos. Uh -huh. Y todavía estamos en ese proceso, porque eh, digamos que al, la mayoría de los costaleros ya los hemos terminado de seguir, pero hay algunos rezagados que tenemos que terminar de, de estudiar para terminar de sacar las conclusiones del estudio en general. Cuando las tengamos, pues por supuesto, la, las comentaremos, las publicaremos donde donde sea necesario. Y la verdad que muy satisfecho, porque es un estudio que se que se diseñó con, con bastante... Mmm, por, por suerte en el equipo había gente que sabía muy bien lo que hacía... Y fue un estudio que se diseñó con mucha calidad y que va a llegar a Puerto también con mucha calidad, independientemente de que al final, por los motivos que fueran, pues se rompía un poco fila y, y se decidiese sacar la, los pasos con costaleros sin tener demasiada evidencia científica de lo que de lo que se estaba haciendo. Bueno. Así que yo la verdad que muy satisfecho y esperando terminarlo satisfactoriamente.
2: Bueno, pues lo que sea en, en cuanto a esas conclusiones lo contaremos aquí en Cruz de Guía. Manuel Bayón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ti, Paco. Un saludo. Un abrazo. Bueno, pues Manuel Bayón, un médico del 061 con esas sesiones de la Semana Santa Cardio asegurada. Vamos con la agenda del día de mañana. Como sabéis, ahora tenemos Cruz de Guía Diario. Por cierto, esta semana estaremos en antena lunes, martes, miércoles. El jueves tenemos fútbol de los dos equipos sevillanos, con lo que el jueves solo en la página web, pero esta semana lunes, martes, miércoles en antena. ...con lo que os cuento la agenda para mañana... ...mañana tenemos cita obligada a todos... ...y cuando digo todos me refiero a los contertulios de Cruz de Guía también... ...ocho y media de la tarde... ...rotulación de la primera parte de la calle Clavel... ...con el nombre de nuestro querido bienvenido pues es Oliver... ...estará el alcalde y allí estarán lógicamente los micrófonos... ...de Cruz de Guía con nuestros contertulios. Eh, ...haremos conexiones con, con lo que está ocurriendo allí... ...en el barrio León... ...en el museo os recuerdo que trae el cabildo de Salida que es a las ocho y media en primera convocatoria, nueve de la noche en segunda, va a tener lugar el Cabildo de las Manos de la Virgen. Ya sabéis que se decide entre recuperar las manos entrelazadas que le tallara Cristóbal Ramos en el año 1772, o las manos abiertas que fueron realizadas por Antonio Infante Reina en 1922. De los cultos comienzan mañana, además de continuar el centenario de la Iniesta, comienzan los quinarios en la misión, los estudiantes pinomontanos, la C, en el Cristo de las Cinco Llega la Trinidad, Jesús Anteaná y Santa Cruz, exposiciones, bueno, pues todas las que venimos comentando en las últimas semanas, hay vía crucis del Cristo del Amor, pero en el interior del Salvador, cabildo de cuentas y salida en Santa Marta, en el gran poder dentro de la cátedra Marcelo Espínola, de formación una conferencia sobre nuestra señora María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso a cargo de Juan Antonio Martos, en el archivo de protocolo, en la calle Feria número 25, concierto de la Banda Municipal de Sevilla, y en cuanto a ensayos tenemos el Palio del Cerro del Águila, San Esteban, el Palio de la Bófeta, del Resucitado y el Palio de las Siete Palabras. Compramos una túnica y ya enfilamos el final de Cruzeguía. a las 10 de la noche, al final de Cruz de Guía, eh, Manolo Romero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pepe Anca, buenas buena noches. Noche. Luis Chamorro, buenas noches, ¿eh, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, crónica periodística, porque Pepe y Luis vienen de lo que celebraba hoy el Colegio Notarial de Notarios de Andalucía, esa charla del compañero Carlos Navarro Antolín sobre la Semana Santa de Sevilla después de los acontecimientos del año 2000, que me contáis que es un libro además, ¿no?
10: Por la presentación que ha hecho el señor Alcardé, parece ser que es un libro. Yo había entendido que era una disertación con conferencia. En resumen, a mí me ha gustado. Ha hecho una radiografía bastante, bastante real y fundamentada desde de, de los incidentes del año 2000, con unos pequeños antecedentes a, 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 a estos años. Y bueno, ha dado también su opinión sobre algunas cuestiones. Que las, he com las comparto. Y bueno, me ha parecido que ha estado bastante bien.
2: ¿El futuro cómo lo ves? Eh, bueno, el, pesimista, el, optimista?
10: ¿cómo ¿El es, futuro lo he he que, que, ¿Cómo?
0: Ahí
10: claro. ha entrado. Claro.
0: Ah, entrado. Que vale. para ese futuro debemos de de mantener los valores que tenemos en la actualidad que todavía perviven. ¿no? Ha hecho una defensa ultranza del nazareno que, que nos ha recordado mucho a, a la defensa que hacemos aquí en, la tertulia, en la, la tertulia. ¿La
2: clave de todo esto?
0: Claro, el sentido. No lo él, además, él, ¿no? además lo ha descrito prácticamente con palabras copiadas de lo que aquí hemos dicho en varias ocasiones. Y, y luego pues principalmente lo que, ha, lo que ha venido a determinar es que se han producido una serie de hitos a lo largo de estos 20 años incluidos los anteriores que eran los previos que han significado claramente de que lo que tenemos es una Semana Santa absolutamente distinta y diferente lo de los seguros lo de los decir seguros sociales lo de lo, las hermandades que aseguran con a, a los costaleros a los hermanos que hacen los cortejos eso era impensable prácticamente en los años 80 y eso se ha convertido en la mujer nacional Zarena que ya está plenamente incorporada, o sea, ha sido, un, ha sido, ha estado bastante, bastante bien, porque además ha estado mmm, ilustrada con portadas y con páginas de, del diario de Sevilla que han venido, digamos, de alguna manera a ser eh, fedatarios de lo que él estaba refiriendo, ¿no? Con lo cual ha estado bastante interesante la, la charla y, bueno, pues interesante también sería que fuera un libro, ¿no? Que es lo que parece que el alcalde refería, ¿no? Bueno,
2: pues lo que sea lo contaremos también aquí. En, mientras tanto, frente a esto, el arranque del programa, eh, enfadados en el gran poder, enfadados en el Domingo de Ramos, en La Macarena... Bueno, esto no es directamente achacable al Consejo de Cofradías. Los cuerpos de Nazareno, eh, porque el Cabildo Catedral quiere cerrar los servicios. El sector hostelero, esto es achacable al ayuntamiento, pero aquí mmm, nos crecen los problemas, ¿no?, conforme se va acercando la Semana Santa, Manolo.
7: Hombre, la gente está enfadada, sí, hombre, se respira en el ambiente, se respira en el ambiente, yo diría que desgraciadamente, ¿no?, Desgraciadamente porque llevamos mucho tiempo queriendo, desde la autoridad eclesiástica hasta el propio Consejo de Cofradía y los cofrades de a pie, digamos de adelantar todas las cosas que pueden ser originarias de polémica y puramente organiza organizativa, pero se ve que no, que no hay, manera, que nos no hay explota, manera. Nos explotan en los días más señaladitos. No hay manera y además, además... Es
2: que esto, mmm, esto es impepinable, todos los años igual, mira que se hablan con tiempo, nada, explotan, estallan cuando tienen
7: que estallar. Ha habido un grupo de, en algunos casos son las hermandades, que se sienten agraviadas, con razón, según ella, desde otro punto de vista lo mismo será discutible, pero que, hombre, yo comprendo que quieran, reivindica sus derechos, es decir, eso que, eh, que se llama un poco alegremente, que a mí no me gusta nada, el derecho al pataleo, ¿no? Es que incluso aunque te impongan una decisión, tú tienes que tener derecho a manifestarte y, y a defender tus razones por... Por las que crea que yo no, no funciona o no va a funcionar. Entonces, bueno, pues hay cosas que son más chocantes que otras. Eh, yo ya me manifesté sobre qué me parecía a mí pedirle en la madrugada siempre a la misma al mandar el sacrificio. Yo ya me he manifestado sobre eso, pero es que ahora me sorprendo con que no solamente se le pide el sacrificio de un cambio itinerario, es que no son más que 100 metros más. Es que, bueno, usted lo que sea, pero multiplica usted todos los 2 metros más que lleva haciendo en casi 55, 60 años. Pero es que además, ahora se le pide que llegue 20 minutos más tarde es decir, se le está pidiendo a la hermandad no solo que cambie su itinerario sino que además modifique el ritmo de su cofradía. hombre, yo no sé si a todas las hermandades se atreverían a pedirle esto a lo mejor cuando algunos han puesto el grito en el cielo porque le pareció que el escrito de, del hermano mayor que a mí me pareció sobradamente fundamentado y muy bien justificado a algunos les pareció que, en fin, que eso era un poco más o menos que un contradiós, que deberían de haberse callado pero, hombre, yo creo que estaba bien. Y si encima tú ahora le pide el cambio, de verdad, a todas las hermandades de la madrugada o de cualquier día seríamos capaces de pedirle, además del cambio de itinerario, un cambio de ritmo, porque cada cofradía lleva el suyo. Santa Marta lleva un ritmo y, y el cachorro lleva otro. Entonces, no le podemos pedir el mismo ritmo a las dos cofradías. Yo me parece que esto va a dejar, lo he dicho ya más de ocasiones, esto va a dejar heridas. Heridas que, bueno, espero que cicatricen. Desde luego, de aquí a Semana Santa ya sé que no. Pero es que también tengo mis dudas de que el año que viene vaya vaya esto a cerrarse. El que se ha sentido dolido no solamente va a querer arreglar su herida, sino que vamos a ser sinceros porque lo que se dice por la calle. Va a estar con la escopeta cargada, esperando que el que se la ha jugado este año, el año que viene a lo mejor le toca a él. Ahí está la
2: Iniesta, ¿no? El, el cambio de itinerario de la Iniesta, irse a por la falfa, pero
7: eso ha sido una cosa que, sí. que hemos visto por, por fastidiar la cena ¿no? bueno pero que eso es una cosa que hemos visto que ha salido ahora mismo de un cabildo de un cabildo general de salida pero que yo no me refiero a eso yo me refiero los pertrechos que se estarán haciendo en algunas hermandades con vistas al año que viene, es decir, bueno cuidado, porque si algunas han hablado ya de contuvenio, que a algunos esa palabra le parece que una palabra rara, bueno, rara, no sé eh, cuál es su diccionario ni cuál es su vocabulario, pero no me parece nada rara, y además creo que está perfectamente empleada, otra cosa es que no guste, pero eso es otro problema, que está ajustada a claro, al texto que de decía, eso está clarísimo, otra cosa es que no guste, no, entonces, bueno, yo no sé si eh, repito, si eso sencillamente no va a decir, bueno. Vale, vale vale que ustedes os habéis reunido para decidir tal cosa, a lo mejor para el año que viene nos reunimos otros, otros tantos para decidir la contraria. Sí. Y entonces, ¿ahora qué van a decir claro. aquellos que ahora se han posicionado claro. en una posición, valga la redundancia, de privilegio?
2: Pepe, tú también eres mucho de que esas heridas abiertas va a costar cerrarla A eso añádanle el tema de los reubicados de la calle Sierpe, que está todo el mundo enfadadísimo.
10: A mí Manolo me ha, en una de las partes que hablado, me ha hablado me ha puesto muy muy preocupado porque he caído y tengo que reconocer que no he caído hasta que Manolo lo ha dicho es que si cualquier otra hermandad estaría dispuesta a soportar lo que está soportando el gran, el gran poder me he sobrecogido Manolo porque ¿y si la teoría fuera que si se lo colamos a esta se lo colamos a todas?
7: Más peligroso me lo pone, Por ¿no? eso te estoy diciendo que me he puesto...
10: <risa> más peligroso me lo pone. Yo mmm, muy preocupa porque espero que no sea esa eh, ni el pensamiento ni la línea. Pero esto es como si utilizamos el 100 de fútbol y ya lo que le pasa... Si al, al Real Madrid le ocurre, de ahí para abajo le ocurre... Ato. Y lo que pasa es que
2: en el fútbol al Madrid y al Barça no le Está pasa claro. nada.
10: Después, el nivel de crispación, Paco, esto es como eh, cualquier otro acto reflejo humano, contagioso si hemos empezado hace dos meses o tres meses con el tema de la problemática de algunos días pues se suman los abonados se suman los hoteleros. y yo te diría y lo que queda por venir y lo que queda por venir ¿por qué? porque cuando uno pone unas normas para articular cualquier situación tiene que ser consciente de que hay otra parte que también piensa, también debate y también puede, puede contrarrestar utilizando esas mismas normas, porque lo que ha hecho la Iniesta en principio no contraviene ninguna regla de juego. Es, ver, es más, en la Iniesta mantienen,
2: mantienen fuentes con las que yo he hablado que en las reuniones del acuerdo que se alcanzó finalmente, la Iniesta ya adelantó que iba a tirar por la alfalfa.
10: Es que esa es otra cuestión va como interesante.
2: Que no es nada nuevo. Nosotros, que sabemos partes, de...
10: nosotros sabemos parte una parte de esas reuniones y, y de esas decisiones que se han tomado. Posiblemente vayamos, a, se vayan alumbrando algunas otras más, como algunas que ya hemos conocido en este programa, de lo que dio, por ejemplo, Javier Gómez con lo de respeto del miércoles santo, de que no era la mayor votada, sino que primero prevalecía, eh, la, digamos, lo que acordaban y tal. ¿no? En fin, quiero, quiero decir que vamos conociendo cosas. Lo que es evidente es que esto se estaba viendo venir y más o menos nosotros no somos más listos que nadie, pero bueno, parece ser que la coherencia decía que por aquí o por este línea iban a ir los derroteros. El año que viene, lo, voy a, lo vuelvo a repetir, no sé las consecuencias que va a tener esto, porque todavía, todavía, que no se le olvide a nadie, por favor, que estamos en la fase de programación, después está la fase de ejecución, que eso se llama Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Y esas son muchas horas en la calle, muchos pasos, muchos músicos, muchos nazarenos, muchos SECOP, mucho todo. Entonces, eso después habrá que analizarlo. Y mi Oye. pregunta será, si esto no funciona porque la metodología no ha valido, entiendo que se habrá que modificar, pero si se llegara a demostrar que esto no ha funcionado por la poca colaboración o del propio interés de alguna de las partes... Me diga.
2: Y una cosa que hay que tener en cuenta, eh, estamos a la espera de que llegue, el, como tú dices, de, del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Eh, hay hermandades que han levantado su carta, porque la línea está dicho, yo tiro por la salsa, pero que el ritmo de una hermandad puede hacerse más lento sin que nos enteremos. Y se parte un varal, y hay que creerse que se ha partido un varal, o que bueno, un varal se ve, pero se parte una trabadera y di tú que te vas a meter debajo para ver si verdaderamente se ha partido la trabajadera ¿No? Sabadeo, puede no ocurrir muchas cosas semáforo de que la cosa está calentita eh, Luis, es que el consejo de Paco Belé va a cumplir un año en junio y ya se está hablando de las elecciones de dentro de tres años, tres años y pico. Es que a Pepe que me lo sacan en las quinielas toda la semana. <risa> Caí ca
0: ca ca todos los domingos, ¿no? <risa> bueno, eh, sí, claro, ya se está pensando en lo que va a pasar dentro de tres años o en quiénes se van a postular. Pues fíjate tú que a mí me parece es una maniobra de distracción. ¿Ustedes por qué no le preguntan, señores periodistas, y hago la pregunta aquí en un Vaya, medio de la, comunicación, la, la, ponme tarea. ¿ustedes por qué no le preguntan a los cofrades si piensan que va a pasar algo en esta Semana Santa de 2023? Porque yo le, yo prácticamente auguro eh, cuál, va, puede ser la, cuál puede ser la estadística. Usted diga de 1 a 10. ¿Qué probabilidad hay de que va a suceder problemas durante las estaciones de penitencia de este año 2023? ¿Problemas te refieres a grandes retrasos? que Que nadie, que nadie
2: vamos, es, de crea de que pro... estamos aquí claro, para... No, no,
0: agüero, vamos, no, no Vamos a ver, yo no digo, no hablo... Hombre, venimos de una, de una conferencia donde se habló de un punto álgido de una circunstancia que fue las carreritas de la madrugada. No, no. Vamos a ver, líbreme del cielo de que yo está refiriéndome a una cosa grave, ojalá todo discurra bueno, con normalidad. Pues, venga, Pero va. que los cofrades de Sevilla ahora mismo, teniendo los cofrades de a pie. ¿Qué pensamos de qué va a pasar durante la Semana Santa de 2023? ¿Va a salir todo perfecto? ¿Van a cumplirse los horarios y van a llegar todas las hermandades a su hora prevista? ¿O piensan ustedes... Que lo que va a pasar es que va a haber grandes retrasos, se van a generar problemas entre cofradías y lo que estamos viviendo durante la precuaresma y la cuaresma se va a hacer evidente en el día de la ejecución. Venga, decía pues, Pepe.
2: pues no pierdo el tiempo. Del 1 al 10, siendo el 1 la tranquilidad absoluta, la normalidad más placentera, el 10 el parón, los retrasos más grandes por haber. ¿Tú qué piensas, Luis? Yo ¿Lo pienso
0: eso? clarísimamente que va a haber grandes retrasos y grandes problemas. Un 10, un 10. 10, vamos, como, como una catedral. Manolo, tú confías no lo sé, en el no,
7: no me ha dado Dios perdón de la profecía, lo que sí mmm, quiero apuntar una cosa sobre lo que habéis dicho tanto Pepe como Luis. Se ha hablado y ya aquí lo hemos discutido: que si sí, el aumento de, lo, de los costaleros, de las bandas de música, de no sé cuánto. Que yo creo que eso, sinceramente, y podría extenderme, cosa que no voy a hacer por problemas de tiempo. Pero a mí el problema que de verdad me preocupa de aumento es de número de personas en el público que asiste a ver las cofradías. La anchura de la calle, Reyes Católicos, Reyes Católicos, no voy a poner una calle estrecha, ¿qué puede ser de pared a pared? 35 metros. De pared a pared. Vale, ¿Vale? Medídmelo me en Google Maps. Bueno, aproximadamente. Me digo que sean 35 como que fueran 30 metros, de pared a pared. Es que los nazarenos que venimos de Triana pasamos casi de hombro con hombro. Casi de hombro con hombro. O sea, que yo que tengo la suerte de ir muy cerca del Paso de Cristo, que tengo el Paso de Cristo pocos metros detrás, y es que el Paso de Cristo va abriéndose sitio a sí mismo. Porque los nazarenos no podemos...
2: Pero una cosa, Manolo, yo creo que ahí también influye mucho el respeto a la hora de ver cofradías. ¿Hace 30 años ha pasado lo mismo?
7: No, pero es que hace 30 años no hay el público que hay hoy, por eso voy a terminar el razonamiento. El problema es que cada vez vienen más personas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación con, lo, con las localidades vecinas, no hablo solamente de pueblo, eh, el famoso AVE, el tren, los coches particulares, las políticas de turismo, han hecho que cosas que antes eran... Poco frecuente, ahora son muy frecuentes. Me decía el otro día, en un beso a mano, un hermano mayor muy conocido, que dice, Manolo, yo es que estoy viendo montones de sitios donde hay carteles diciendo el sábado santo a Sevilla, una excursión. Me decía que incluso había sitios, por lo visto, donde ya no hay autobuses. O sea, hay localidades que no tienen autobuses ya para poder venir a Sevilla. O sea, estamos hablando... Mm, cuidado, que yo no sé dónde van a meter el autobús, porque el autobús lo no van a dejar aquí y se va a un pueblo vecino. Pero que están miles de personas que van a venir, van a engrosar la calle. Es decir, que no somos los nazarenos los que impedimos el discurrir de las cofradías. Que vamos delante. Es que muchas veces a los nazarenos no nos dejan andar. No es a los pasos. O sea, esto es lo que quiero añadir. No es que los pasos no puedan andar. Es que, desgraciadamente, los que no podemos andar somos los nazarenos. Y, obviamente, si el nazareno no anda, el paso que viene detrás, tampoco andará. Ese es para Mí, el verdadero problema que hay de masificación de la Semana Santa, que no están las bandas, miren ustedes, que antes las bandas sacaban 40 músicos y ahora sacan 120, ¿y qué? Es que antes iban en fila de 3 y ahora van en fila de 5 o de 6. De foto, con lo cual eh. me está hablando usted de que un cortejo antiguo de banda, con 3 personas por fila y con metro y medio de separación en cada uno, es que viene a ocupar poco menos de lo que ocurre. Pero yo, yo insisto
2: hoy. en que tiene mucho que ver también el respeto a la hora de ver cofradía, que me parece que se ha perdido el norte de cómo ver una cofradía.
10: Ahí hay y hay una, hay una cuestión que también es importante. El otro día el profesor Isidro Moreno, no voy a decir ¿eh? ilustre antropólogo, hablaba de los productivismos de la Semana Santa. Es decir, hablaba del productivismo mercantil, que lo acaba de... Hosteles, manolo perfecto. El productivismo político, acaba de leer las dos opciones respecto a la hostelería. Sí, señor. Y el productivo productivismo Religioso, achacable al intervencionismo de la autoridad eclesiástica. Si en Sevilla fuéramos capaces de, en un, estos años que estamos ahora debatiendo todo esto, de sevillanos con formación e ilustres, como por ejemplo la conferencia que hemos escuchado hoy, y Isidoro Moreno, se hicieran unas jornadas o unos debates, a lo mejor veríamos alguna luz o líneas de trabajo para el futuro. Me da la sensación, Pago, que llevamos muchísimo tiempo pegando los de ciego, con, la buena, con buena intención y con, y con, sí, sí, con sí. toda esa que no la quiero poner en duda. Estamos, pero...
2: estamos ya casi llegando al final del programa y tenemos que escuchar el like o pero si sí quiero una cosita, lo de cómo te ves en las quinielas para el consejo, cómo va a salir la semana que viene, pues la semana que viene te lo pregunto, <ríe> no pero eh, si ¿sí os cierran los servicios de la catedral, ¿lo pasáis muy mal o...?
10: El cerro, gracias a Dios, tiene esa solución que tú has rayado, antes
2: ¿Usted está ahí en, en
0: empresarial, o, económica? O, pues, eso, sí, nosotros yo tenemos
10: sé. esa solución. Yo no no la hemos usado nunca.
0: Yo no sé cuántos años hace que no uso los servicios de la catedral.
10: Bueno, lo que
7: sí está claro es que no somos ángeles. O sea, o sea, somos seres humanos, no ¿no? Cuidado. Y entonces, no, no, lo digo más en serio que la más. Y hay una necesidad de okay, física... Okay. Que, que claro, tampoco son las mismas en una cofradía de tres horas o cuatro que en una cofradía de 12 horas es. o sea, no vayamos ni para, para un hermano
2: ni para un hermano de 70 años Exactamente. Ni para un hermano de... o sea, 15.
7: yo no defenderé que un señor se salga donde sea, por lo que sea pero tampoco me rasgaré las vestiduras si un nazareno tiene que salir bien, en un momento dado de... a donde sea Cuidado, todo... es verdad que
2: hay muchas cofradías que Eso se rompen es. en la catedral hay, hay que buscar pero... el sentido de la medida pero si os adelanto que el colegio de médicos a petición de los urologos eh, está en vista de sacar un comunicado eh, contra la decisión del cabildo catedral que no sé si es obligación los o de urologos, momento los es... urologos,
7: los podólogos los traumatólogos los cardiólogos tenemos ya metido aquí el mundo de la medicina que
2: protesta todo el mundo vamos a Qué ver si Pablo, si Pablo ¿Cómo Lastruzzi? hemos salido
7: antes tantos años de Nazareno
2: Pablo Latruz si tú protestas o no protestas
7: lo
8: natural siempre resulta excelente el excedente «Resulta sobrante y lo carente incompleto. Por tanto, pienso que el cachorro debió ser iluminado por velas en su quinario, durante el que, una vez más, lució desprovisto de sus potencias. También hubiese sido natural que la estrella regresara a su capilla, tras su función principal, por el camino más corto, aplicable a todos los traslados que se celebran en estas fechas». Después de ver algunas veneraciones, hay quienes piden a gritos un concilio que decida cómo deben ser presentadas algunas imágenes sagradas. Más allá de él, a mí me gusta, de algún iluminado prioste. Cambiando un poco de asunto, numerosos son los crucis que se celebran cada semana. Algunos cofrades eh, piden que los crucificados vayan ahora de pie o de manera vertical. Sería conveniente reflexionar sobre esto y no olvidar que aquí no se trata de crear una estampa fotogénica, sino de rezar en la presencia de Cristo. Y volviendo a la calle Castilla, sentir la presencia del cachorro durante su via crucis sin lugar a dudas, ha sido una de las experiencias más profundas de esta cuaresma. No hacía falta verle la cara para saber que estaba.
2: Bueno, pues también ha protestado, su parte de protesta, Pablo Latruzzi, con este ahí que os descierre. Eh, Manolo, Pepe, Luis, la semana que viene, un poquito más.
7: Sí, gracias. Y
2: nosotros volvemos mañana, ya sabéis, 9 de la noche, la cita con Cruz de Guía. Hasta mañana, un abrazo.